0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de AVO Sostenible Noticias e información relevante sobre la sostenibilidad en la industria aguacatera mexicana Este podcast es realizado por la Gerencia de Desarrollo Sostenible de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México para el Mundo ¡Comenzamos! Muchas gracias por escucharnos en un episodio más de AVO Sostenible Yo soy Alejandro García Moreno y en esta ocasión el tema está bastante, bastante interesante. La Agenda Verde como camino hacia la sostenibilidad y justo para abordar este tema me encuentro con el ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada. Ingeniero, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto saludarles a ti y a todo el auditorio. Muchísimas gracias. Bienvenido. Juan Rafael Elvira Quesada es asesor ambiental y desde hace... Pues cinco años tiene acercamiento eh, pues bastante cercano con la APAM. Es
1: correcto, sí, es, uh, reuniones temporales, este, asesorías, consejos, pero ya desde el año 2019 ya entramos formalmente con la firma de un contrato, elaborar, em, empezar programas y eh, debo de decir que había pues, varios despachos eh, buscando esta, esta oportunidad. De cinco despachos yo presenté mi idea que la tenía pensando desde hacía muchos años. ¿Cómo poder ayudar a, a mis paisanos? Yo soy urbapense, eh, ellos también, somos una región de Michoacán Y eh, les presenté la, la idea y me dijeron Oye, pues suena bien, empiésale, pero ya, para ayer Y comenzamos y van las cosas, eh, bendito a Dios, bien
0: Lo primero que me llama la atención como un ambientalista, como alguien experto en medio ambiente, en ecología eh, Pues puede ayudar a la agricultura, cuando muchas veces se piensa que, que van por caminos diferentes. Platíquenos, cómo, cómo, ¿cómo empezar a hacer este cambio de visión?
1: Ah, pues mira, eh, la historia nos ha enseñado que hay muchas regiones agrícolas del mundo, no de Michoacán, ni de Uruapan, ni de México del mundo, en eh, donde la agricultura ha sido tan intensiva que se acaban todo. Se acaban el suelo, se acaban el agua, eh, se acaban la biodiversidad, se acaban las abejas polinizadoras. Se destruye todo, vámonos a otro lugar a destruirlo. Ese no es el plan. Así no, así no funciona la agricultura sustentable. La agricultura que cuida el ecosistema va a permanecer. Tú no construyes una casa para que te dure tres años y después construyes otra. Tú construyes una casa bien hecha para que te dure 30 años y después se la dejas a los hijos y los nietos y que la cuiden. Así debe ser una huerta, así debe de ser una reunión, una región productora de aguacate y poco a poco hemos venido eh, intercambiando estos puntos de vista con los agricultores, con los camperín, campiranos, campesinos, que también son muy cuidadosos. O sea, no ha sido porque llegué yo, ellos han hecho una gran tarea y han sido muy responsables. Esa es la razón por la cual yo me decidí a trabajar con mis paisanos.
0: Hace una propuesta de una agenda verde sí. dentro de la agricultura para tener bueno pues esta estos estos cimientos vamos a decirle no Correcto. los, cimientos, los sí. cimientos que van a fortalecer bueno pues que sea un, una, una actividad productiva que dure cien mil dos mil años no vamos sí, a decirlo primero Dios sí platíquenos cómo se establecen estos cimientos cuáles son los puntos eh, cruciales o fundamentales que primero bueno se identifican y sobre los que se tiene que
1: trabajar. Sí, mira, el, la primera idea que yo tuve era desarrollar un eh, programa global de restauración y compensación porque entonces los ecosistemas... No, 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 no. Para nuestra gente del campo y para nosotros es una agenda verde y ahí vamos a notar el diagnóstico del enfermo, cómo está el ecosistema, cómo está la región ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? ¿Dónde la hemos regado? ¿Dónde hemos hecho las cosas bien? Y con eso, entonces, ya decidimos qué nuevos pasos dar. Eh, a, a mí me llamó muchísimo la atención que al momento de hacer la publicación de la Agenda Verde, que ya fue desde el año 2020 a principios, pues salían cosas muy, muy buenas, trabajos uh -huh. muy bien hechos, porque hay un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y México de cuidar el medio ambiente. Entonces eh, eso ayudó a que la Agenda Verde saliera muy bien Y de ahí se desprenden muchos otros temas que ya tú me has comentado Pero los, 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 eh, eh, los mencionaré Los temas en, en, en el ámbito ambiental se les llama indicadores uh -huh. ¿Cómo está el indicador del bosque? ¿Cómo está el indicador del agua? ¿Ya se le acabaron? ¿Ya se acabaron el bosque? ¿Cómo está el indicador de la biodiversidad? Ya no hay ningún animal, ni mariposas monarca, ni polinizadores, no, vamos bien. Y así el suelo y otras muchas más eh, hasta llegar a la responsabilidad social. Ok, las huertas dan dinero y cuidan el medio ambiente, pero tratan bien a sus empleados, va la gente viviendo mejor, tienen agua potable, están a todo dar, están contentos, tienen chamba, ya no se van a Estados Unidos, entonces vamos llegando cada vez a esferas más eh, eh, grandes, pero haciendo un trabajo que se ha presentado ya en la ONU a nivel uh -huh. eh, mundial y en la FAO presentamos algunos temas, la FAO es la División de Agricultura y Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas. Y en la ONU también presentamos el capítulo de Agenda Verde de la PAM, cómo está el caso de México, el caso del aguacate sustentable, el que queremos hacer, el que dure muchos años y el aguacate sustentable que diga un cliente en Nueva York o en California o en Londres o en Holanda, ¿sabes qué?, pues este aguacate está cuidando el medio ambiente, prefiero comprar este aguacate que comprar un aguacate X que se está acabando el ecosistema, la región, los recursos naturales. Entonces, por ahí comenzó la Agenda Verde. Oye, y además, eh, algo que es interesante en nuestro país
0: es esta tanto clima como, como sitio privilegiado, suelos privilegiados, ¿no? La región de, de Europa donde se cultivan estos aguacates, bueno, pues tiene mucha riqueza y... Digamos que no se están utilizando tantas técnicas... Eh,
1: invasivas, como, por, decirlo, por decirlo, así,
0: Como las que se pueden estar utilizando a lo mejor en, en, en Chile, ¿no? en algún otro país donde se produce también eh, eh, aguacate. Aquí
1: México tiene mucho por donde trabajar. Sí, por ejemplo, eh, voy a poner un ejemplo, el más sencillo, el uso de herbicidas. El herbicida sí mata las hierbas, pero también mata polinizadores, mm -hmm. insectos, etcétera. Entonces el uso de herbicidas se ha reducido de manera importante. Y ahora se corta con máquinas la hierba. Uh -huh. Y eh, el último acuerdo que se tiene con el gobierno de los Estados Unidos es que la hierba pueda tener una altura de 40 centímetros afuera de los árboles. Entonces eso permite que lleguen los polinizadores naturales, que vivan los animalitos que no le hacen daño a al, al, los árboles de aguacate y de esa manera tienes el ecosistema eh, trabajando bien. No es una agricultura intensiva porque no estás volteando la tierra cada año o dos veces al año, o tres veces al año. Una vez que plantas el árbol, bajarás el nivel de la hierba, pero la tierra se mantendrá 50 años en su lugar, sin erosión del viento, sin erosión de la lluvia, que, te, que es un gran enemigo que tenemos en Michoacán, buscando que no se degrade, que no se contamine con tantos eh, fertilizantes y agroquímicos, y que no se mega compacte por el paso de tantos tractores. Entonces todos esos eventos los vamos vigilando para entender que la salud de las huertas es fundamental para que haya dinero en las cuentas de cheques cuando se hace uh -huh. la cosecha, para que la gente viva bien, porque aquí hay un punto importantísimo de la Agenda Verde que dije, aquí yo tengo que trabajar, que la mitad de los productores no son el típico rico del pueblo, son ejidatarios, <coughs> perdón, que han tenido tierra y dicen, ¿sabes qué? Comenzamos con un arbolito, diez arbolitos, cien arbolitos, mil arbolitos y van creciendo la huerta y comunidades indígenas. Es decir, el tren de desarrollo empresarial no es para los ricos, es para la gente pobre, es para los que tienen pequeñas propiedades minifundios de media hectárea, una hectárea, hectárea y media, tres hectáreas y para ejidos y comunidades ...sí hay ranchos que pueden superar las 30 hectáreas... ...pero una huerta come lo que produce... ...no puedes obtener una gran cosecha si no le pones dinero... ...entonces para conseguir esa cantidad de dinero... ...tienen que ser superficies pequeñas... ...pero eso redunda en, un, eh, en una derrama económica... ...que llega a cientos de miles de familias... ...y eso es lo que levanta eh, la economía... ...con un cultivo legal, ordenado, cuidado... Eh, que no intoxique, que sepas de dónde viene y que le dé garantía al mercado internacional y al mercado mundial.
0: Esto me llama muchísimo la atención, ingeniero, sobre todo eh, porque los responsables del cuidado de estas huertas bueno, pues son los propios habitantes ¿no? de, de, de la región. No hay quien, como dice, tiene una hectárea, tiene media hectárea. Eh, sin embargo, el conocimiento que han desarrollado a lo largo de generaciones... A lo mejor es una tercera generación de, este, de productores de aguacate. Eso es bien valioso. Eso es bien valioso y con las herramientas adecuadas, con la guía adecuada del de cuidado. A ver, no te conviene sembrar más árboles en esta hectárea. No, no te conviene sembrar más aguacate en esta hectárea. Lo que te conviene es sembrar eh, o reforestar eh, tu bosque para que produzcas más. ¿no? O sea, no necesariamente tener más árboles de aguacate va a significar que tu producción sea mucho más grande eh, ¿De qué forma se puede obtener una, una producción más sana? Así ¿no? es ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esta, esta evolución, este conocimiento eh, Del tiempo que llevan trabajando juntos ¿Cómo ha sido la respuesta también de los, de los productores? A lo mejor conocimiento incluso eh, compartido en ambas vías ¿no? De los productores hacia eh, pues ustedes como asesores como ambientales Y de la parte ambiental hacia...
1: En, en general yo creo que los productores han sido responsables han entendido la necesidad de que su huerta dure como decíamos 30, 40 años uh -huh. tú no construyes una casa para que te dure 3 años y ya un día se cae la tienes que hacer bien y la huerta se tiene que hacer bien por ejemplo un detalle que me parece muy importante los mantos acuíferos que son estos lagos subterráneos que hay abajo de la tierra están en equilibrio no están sobreexplotados, los mantos acuíferos que están abajo de la zona aguacatera, no están intoxicados, no están llenos de plaguicidas, el agua está limpia y no son datos míos, ni un estudio personal, son datos de la Comisión Nacional del Agua, eso pues, nos debe de dar mucha alegría porque no es agua para las huertas, es agua para cuando lleguen los hijos y los nietos, ellos van a usar esa agua y nuestra responsabilidad es dejarles un agua en buen estado para que ellos también vivan, pero una huerta que les dé también ingresos. Claro. Oye, platíqueme, eh,
0: de las investigaciones que han realizado, ¿qué, qué han encontrado? ¿Cuáles son los, los hallazgos que, pues, que han tenido un mayor impacto justo en las, en las mejores prácticas de, de la producción de
1: aguacate? Pues, eh, mira, eh, son varios los indicadores. Uno que el agua que se utiliza para las huertas el 90% es agua de lluvia uh -huh. entonces pues este, cuando llega la lluvia saben qué dicen los rancheros allá en, en, en la tierra está lloviendo dinero está lloviendo dinero porque esa agua es la que nutre al árbol es la que llena los frutos de aguacate eh, y es la que te va a permitir exportar con un tamaño de aguacate competitivo, no va a ser una ciruela, una canica que nadie te compre, va a ser un fruto que llegue a los 180, 200 gramos, un fruto grande, pesado, de calidad, limpio. Entonces, el hecho de que el 90% del agua venga de la lluvia y que la aprovechemos y que no dejemos ir la lluvia, sino que sirva para riegos de auxilio, Ahorita que estamos en marzo comienzan los calores, uh -huh. ahorita los árboles empiezan a deshidratar. Entonces tú les das riegos pequeños de auxilio, pero no son canales como se dan en otros lugares del país y del mundo. Es riego por goteo, es una gotita que está ahí o una microaspersión. Entonces el agua se usa de una manera muy eficiente, de manera tal de no estar extrayendo metiendo popotes abajo de la tierra para sacarle todo el agua al manto acuífero. Los mantos acuíferos se tienen que mantener y nosotros aprovechar el agua de lluvia con sistemas muy eficientes con la finalidad de que sea eh, sustentable, que se sustente con esas tecnologías. Otro es que, por ejemplo, alrededor de la, de la franja aguacatera, eh, la superficie aguacatera uno piensa, ay, pues es todo Michoacán, ¿no? son 4 millones de hectáreas no, nosotros ocupamos el 2.6% del territorio del estado de Michoacán pero ese 2.6% como tú lo decías tiene muchas bendiciones tiene un clima especial tiene una temperatura especial tiene mucha lluvia tiene eh, eh, presencia de mucha piedra lo cual permite arena de los volcanes esa zona hace miles de años fue una zona volcánica muy intensa y se calcula que en la región hay de cerca de 700 conos volcánicos extintos. Entonces tú puedes llegar a un rancho y resulta que no es cuadrado, es redondo. ¿Por qué? Pues porque es un cráter extinto, ¿no? A ese grado de, de maravilla es la región y la tenemos que cuidar. Muy bien. Oye, ¿en qué se está trabajando
0: justamente ahora? ¿Cuáles son los proyectos eh, en los que se eh, está colaborando con los... Bueno, los propios agricultores ya me dijo por ejemplo este del riego por goteo ¿no? se Ajá. está implementando este tipo de, de técnicas para hacer el uso más eficiente del agua ¿qué otras eh, prácticas se están implementando a partir de ya el análisis de lo que nos platicaba ah, claro. se detecta que lo hemos hecho de esta forma nos ha funcionado pero a lo mejor
1: podríamos eficientarla o a lo mejor no fue la más correcta ¿en qué se está trabajando? ¿qué es lo que están...? miren otro punto en donde la gente eh, la sociedad en lo general tiene mucho temor este estamos contaminando con los agroquímicos estamos tirando agroquímicos hacia lo, al burro estamos este, enfermando a la gente con tantos agroquímicos y eh, la asociación eh, tiene como condicionante para que tú puedas vender tu cosecha y exportar, tienes que operar un programa que se llama Campo Limpio conservemos el campo limpio Entonces todos los envases, haz de cuenta este vaso que tenemos aquí se tiene que lavar tres veces y después se tiene que perforar para que nadie más lo use nunca y, esa, y ese envase tendrá otro uso como combustible o algunas otras cosas, nunca nada alimenticio y eso ha permitido que no estén contaminados ni los arroyos, tampoco los ríos, tampoco los pozos de agua, tampoco los manantiales pero quizá lo más importante es que tampoco están contaminados los mantos acuíferos, ese es un logro grande y creemos estar en el primero o segundo lugar a nivel nacional uh -huh. junto con los tomateros de Sinaloa ahí nos estamos peleando el trofeo pero algún día vamos a saber eh, quién es quién no queremos ganar a fuerza sino queremos junto con los tomateros ser ejemplo de México que los envases de los agroquímicos y los agroquímicos no se tiran al suelo a los arroyos, a los canales a los ríos, a los lagos porque matamos todo el aguacate sacó el primer lugar en Estados Unidos como el fruto más limpio y es que una de las medidas es que 60 días antes de que tú vayas a cosechar no puedes aplicar absolutamente nada. En esos 60 días las sustancias químicas, las moléculas, todos los ingredientes activos se, se deshacen, se desactivan y entonces tú mandas un fruto limpio que no le haga daño absolutamente a nadie ese es un gran premio y ese es un gran trabajo. Un segundo es que la superficie eh, boscosa alrededor de las huertas eh, de aguacate en toda la región centro de Michoacán alcanza el medio millón de hectáreas. Cuando tú tienes 500 mil hectáreas de bosque, tienes muchísimas opciones de conservar, de cuidar, de mantener, porque gracias al bosque, que es el capital natural, podemos tener ese clima, esa lluvia, ese suelo, esas condiciones para poder exportar. Entonces, un programa voluntario que ya comenzó con algunos productores, nos indica que el proyecto piloto arranca con 20.000 hectáreas de gente que tiene aguacate, pero al mismo tiempo conserva bosque. Entonces tenemos esa dualidad y queremos llegar a más, queremos tener una gran área de conservación de bosque donde ayudemos a que el bosque se mantenga para que eh, la producción y exportación de aguacate con agua de lluvia se mantenga. No. Otros países, lastimosamente, no diré cuáles, pero llegan reportes, por ejemplo, de que hay países que están tirando decenas de miles de hectáreas de huerta uh -huh. porque el agua ya se acabó. La de los arroyos, la de los ríos, la de los mantos acuíferos, el agua somera, el agua congénita hasta abajo, todo se acabó. Y al acabarse todo, entonces pues ya no queda nada más que la muerte, pero no es lo más, la muerte de las huertas sino que pudieron haber dejado a poblados sin agua claro. entonces nosotros tenemos esa gran responsabilidad ellos los campesinos los cultivadores eh, de hacer este gran trabajo son dos ejemplos en donde ha funcionado perfectamente esto el tema de agroquímicos lo acabo de exponer en videoconferencia en Roma, Italia y pues les causó una gran impresión dice oye qué padre que utilizas las concentraciones de los agroquímicos no usas de más usas los más limpios, los menos peligrosos y que sacan un premio, eso indica que va, hacen las cosas muy bien.
0: Claro. Oye, ¿qué alternativas se pueden utilizar eh, justamente para reducir el uso de agroquímicos
1: en general? No sé, tal vez controles biológicos, eh, ¿qué alternativas existen? Sí, sí hay y, y hay alternativas muy, muy buenas cada vez las plagas y enfermedades se vuelven más resistentes uh -huh. y con el cambio climático y más calor se vuelven diferentes. Si antes una plaga se desarrollaba en dos o tres semanas, ahorita en una semana ya están corre y corre, vuela y vuela y te afectan la producción. Entonces hay un área dentro de la misma asociación civil de productores, empacadores y exportadores de México, hay un área de investigación que está viendo qué bichito se va a comer a la plaga y que otro bichito se va a comer a la otra plaga y cómo los podemos reproducir para que tú los liberes en la huerta sin tener que aplicar agroquímicos ahí reduces uso de tractor, uso de combustible, uso de mano de obra uso de riesgo por la aplicación de agroquímicos, etcétera además de que los trabajadores que aplican los agroquímicos se les hace un análisis de sangre se les extrae sangre del brazo en un hospital con la finalidad de ver que no están intoxicados con ningún producto agroquímico uh -huh. y el 97% de los trabajadores están limpios. Entonces se acaban los mitos de que estamos eh, eh, envenenando a los pueblos y que no, todo está controlado y están los medidores, están los registros oficiales indicándonos que los cultivadores, el sector productor de la PEAM está haciendo lo correcto, en la parte empacadora ya llegaremos Y podremos hablar que también hacen lo propio
0: Muy bien, ingeniero Oye, pues eh, se nos está acabando el tiempo de esta de tan este pronto, episodio Se nos fue, oh, se nos fue hombre. Pero tenemos ahí un par de temas Que me gustaría abordar en, en siguientes episodios Uno de ellos es el uso del agua Que lo mencionamos aquí eh, Y bueno, pues un dato bien interesante El 90% del agua que se utiliza En los cultivos de aguacate de Michoacán
1: Es de lluvia y es y, y agua de lluvia bueno ahorita te lo digo en el otro programa si no ya que vamos pues pues Ingeniero le agradezco muchísimo de
0: verdad esta esta charla, redes sociales donde los podemos eh, seguir hay algún lugar donde podamos consultar la,
1: eh, la apeamac.com Apeamac es A eh, de Alejandro P de Pedro eh, E de Elvira A de Alejandro M de México Asociación Civil hace Ahí tú abres la página y puedes buscar todos los temas que tú quieras. Hay mucha transparencia, hay mucha claridad en la cantidad de información que se está liberando y eh, queremos que sea un caso exitoso de México, un orgullo de los mexicanos. No solamente llegar al Super Bowl y al millón de, de, de toneladas, sino que lo hagamos bien y que cuidemos el medio ambiente. Excelente. Ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada,
0: asesor ambiental Un gusto de verdad haber charlado con usted el día de hoy A tus órdenes, a tus órdenes, gracias Y a ustedes los invito a que sigan pendientes de los temas que estamos trabajando aquí en AVO Sostenible Soy Alejandro García Moreno y los espero en el siguiente capítulo Ha sintonizado un nuevo episodio de AVO Sostenible Recuerda suscribirte a este podcast en la plataforma que más te guste nos puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast para que cada semana obtengas información alrededor del apasionante mundo de la sostenibilidad y del producto de consumo más querido de México a nivel internacional. Por supuesto, nuestro delicioso aguacate. Te esperamos en la próxima emisión. Hasta luego.